0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十八年，结果到了晚上，金冲儿做了一个梦，他梦见啊和楚国的国君米运两个人搏斗，结果呢米运压在他的身上，然后咀嚼金冲儿的脑子。哇、哦，这个梦一下醒了之后，把金春儿给吓死了！我天，这是什么情况啊？我是要被米运给吃掉吗？所以呢，赶快召集群臣来商量，说这梦到底什么意思？结果金春儿的舅舅胡言出来发言，他说这是吉兆嘿嘿。这句话一听啊，大家可能也会觉得好像是没错，啊，因为中国传统的解梦。都是说梦是反的，晚上梦见有人死了，哎，那你白天有可能就发财了；梦见丢了钱了，哎，有可能就会捡到钱。所以呢，像梦见这么不好的事情，那么胡言呢，他解释为吉兆，这个也是合理的。然后胡言呢，接着又解释，他说我们养着躺，因为被米运压着嘛，养着躺，这个呢是得到了上天。楚国俯着身体，这叫做伏罪。我们说、啊，古代的这个墓葬，一般仰着躺着人都是尊贵的人，俯身下葬的人都是低贱的人。所以呢，胡言说：“你看，我们仰着身子，我们是尊贵呀、啊，我们得到上天的支持啊。民运他俯着身子，这是伏罪，这说明他们低贱，说明他们要被我们压制。”然后呢，胡言又接着说：“他说楚国以牙齿来咀嚼，牙齿为纲，说明他们要有强硬的手段来对付我们。而我们呢，以脑子来应对，脑子是阴柔的东西。这是说呀，我们要安抚楚国了。胡言的意思就是说，他们用强力，那什么叫强力啊？那就是战争的方法，暴力的手法来对付我们。”可是呢，我们要去安抚他们。如果我们战胜不了楚国，我们怎么有机会去安抚他呢？所以这是胜利的征兆啊！这么着一说啊，金冲儿一想，嗯，上天有了预兆了。那这仗怎么办？打呀！正在这个时候啊，楚国的令尹程德臣早都已经耐不住了，所以派出斗伯向晋军请战。他说请您进重耳，派出您的斗士来和斗博角力。到时候呢，您可以扶着轼观看，而德臣也陪您一同观看。这个所谓轼啊，是指这个车上面的横木，也就是说，您站在那车上，然后扶着横木，然后看。我在旁边跟你一块看。咱们呢，先抬一抬试试。结果。金冲儿就派出了栾芝去答复。栾芝回话说：“啊，他说寡军已经听到您的命令了。贵军的恩惠，寡军从来不敢忘怀，所以呢，我们退兵至此。本想着说，哪有臣下敢对抗国君的？所以我们都以为大夫您承德臣。”你已经退兵了，可是呢，没想到我们最终也没得到您的宽谅，所以烦请大夫对同来的几位说一声，说准备好你们的战车，恭敬对待你们国君的交托，咱们明天早上再见。我们说啊，栾枝这套话这就是春秋时代一贯的。含蓄用词的这种习惯，你放在《三国演义》里面，哎，战书过来以后，诸葛亮一拿过来，必然批四个字：“来日决战”啊，这其实一个意思。当时呢，晋国一共动员了兵车七百乘，险、引、鞅、绊一应俱全。所谓“险、引、鞅、绊”，这个全都是马皮的护具。所谓“险”呢，也就是指防护马皮腋下。这么样一个护具，革制的护具。而这个引呢，它是指的马皮当胸的，也是革制的一个护具。然后鞅指的是马脖子上的这个护具，绊呢指的是马后面然后带的这么一个护具。这个护具呢会经过腹下，然后系在前胸，等于是马的周身全部都有革制的护具来保护。那么说这个呢，就是指啊，晋军的军备齐整，没有缺失啊，所以这样的军队是战斗力最强的时候。当时呢，晋冲耳登上了有身之虚，观望军容。我们之前讲过，这个虚指的，就是古人他驻地喜欢在山丘的南边，那么山丘南边就被称为虚，那么虚的北边就被称为丘。所以有身之虚，其实也就是有身之丘的意思，也就是晋冲儿登上了这个小山丘来遥望军容，结果他感叹说：“长幼有序，这军队可用。”于是呢，下令砍伐当地的树木以补充各种装备。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的。